5: Muy buenos días tengan todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición, soy Raúl Chávez que estaré acompañando este jueves 6 de enero en la compañía de Leonardo Durán en Controles, arrancamos de inmediato con los titulares. Consejo de Presidentes de Liga Pro da 15 días de plazo a Gol TV para solucionar la deuda que tiene con los clubes. La Liga Deportiva Universitaria confirmó seis casos positivos de COVID-19. Steven Tapiero fue confirmado en técnico universitario. Junior Sornosa renovó contrato por tres años con Independiente del Valle. Real Madrid y Barcelona avanzaron en la Copa del Rey. El Ministerio del Deporte limitará gastos administrativos de Federaciones Deportivas con Dinero Estatal. Es momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
6: Finalmente Novak Djokovic no podrá jugar en el primer gran slam del año, el Abierto de Australia. El gobierno del país anfitrión rechazó la entrada del tenista número uno del mundo a su tierra. Esta vez no hubo cómo saltarse controles ni procesos, ni siquiera lo que podría causar la no presencia del tenista serbio en la repercusión del torneo importó. Ante la opinión pública se mantuvo la decisión de que solo los deportistas vacunados podrían jugar. Horas antes, el serbio viajó al gigante de Oceanía porque informaba que había recibido una exención médica. Sin embargo, al llegar, tampoco pudo comprobar los motivos para haberla recibido y fue deportado. Pero el asunto no ha terminado, solo en el tema deportivo o de migración. El gobierno serbio, a través de su presidente, habló de terminar con el acoso que recibía en Australia, su máximo héroe deportivo. Los datos y estadísticas muestran en el mundo que la nueva hora del coronavirus se ha multiplicado. El deporte lo siente desde diciembre, cuando en Inglaterra se suspendieron algunos partidos debido a los contagios dentro de las plantillas. Sin embargo, el fútbol ya el año pasado, en muchos torneos, obligó a los deportistas y sus delegaciones a de estar vacunados como una manera de minimizar no solo los contagios, sino sobre todo los síntomas graves. El deporte pudo realizar sus Juegos Olímpicos sin mayores contratiempos, dentro de una burbuja donde la vacuna era absolutamente indispensable. Esta obligación se va multiplicando por el mundo y no solo que hay países que exigen la dosis completa para poder entrar en sus territorios, sino que dentro de ellos cada vez más organizaciones y establecimientos solicitan los certificados completos de vacunación. En nuestro país esto también ocurre. Por supuesto que es un tema complejo, además sobre una enfermedad que la seguimos conociendo día a día, pero también es cierto que las grandes estadísticas y estudios científicos nos llevan a afirmar que el vacunarse siempre será mejor y no solo para uno mismo sino para la comunidad que nos rodea. En este lado del mundo también está comenzando la temporada deportiva. En el fútbol, los equipos se realizan exámenes para empezar la pretemporada. Las medidas impuestas por Liga Pro, que son los mismos clubes, incluyen la obligatoriedad de las vacunas. Si todos queremos volver a las canchas, debemos no solo cuidarnos, sino atender a dichas estadísticas y a dichos estudios científicos. Nos jugamos, ahora sí, el partido más importante de nuestras vidas, a vacunarnos.
5: El Consejo de Presidentes de la Liga Pro decidió dar un ultimátum a Gol TV, dueña de los derechos de televisión de la Serie A y la Serie B, por la deuda que tiene con los equipos ecuatorianos. Se aprobó por mayoría de votos que se notifique a Gol TV por la deuda. En 15 días deberán entregar una solución o la Liga Pro podrá resolver la continuidad o no del contrato, señaló Andrés Larriba, dirigente independiente del Valle en diálogo con Radio La Red. Según se pudo conocer este medio... La deuda de la empresa con los clubes del fútbol ecuatoriano es de ocho veces correspondientes al año 2021. Por eso el Consejo de Presidentes, reunidos el día de ayer vía telemática, tomaron la decisión de dar un plazo máximo de 15 días para solucionar el tema. Y Liga Deportiva Universitaria, que realizó exámenes PCR para detectar posibles infecciones por COVID-19, Previo al inicio de la pretemporada, confirmó seis casos positivos dentro del club. Como es de conocimiento público, previo al inicio de la temporada 2022, se realizaron pruebas diagnosticadas de COVID-19 al personal que participa de la misma, señaló el comunicado. El día de hoy, e específicamente ayer, se han confirmado seis resultados positivos de este proceso, por lo que estas personas y sus contactos de riesgo pasan a cumplir aislamiento y los protocolos establecidos. Por el Departamento Médico del Club finalizó el comunicado que emitió con Liga Deportiva Universitaria. Y como parte de esta pretemporada, ayer comenzaron los chequeos médicos. Escuchemos a Said Romero, el Defensa Central, nueva incorporación de Liga Deportiva Universitaria.
7: Sí, la verdad es que ha sí, sido un reto muy lindo. La verdad es que estoy muy ansioso, con muchas ganas. Así que bueno, la verdad es que es la primera vez que salgo de mi país. Pero bueno, la verdad que ya estoy muy ansioso de, de conocer a mis compañeros, de entrenar. La verdad que es un reto muy, muy lindo y te lo voy a dar todo. Por la historia del club, la verdad que es un club muy, con mucha historia, con, con copas internacionales que han ganado. Y la verdad que eso también me, me incentivó mucho y la verdad que es un club muy, muy grande, uno de los grandes de acá de Ecuador. Y la verdad que mucho no lo voy a...
5: Seguimos escuchando a gente de la U. Es momento de, de, de escuchar lo que dijo Andrés López, el lateral derecho que llega proveniente de la Universidad Católica.
8: Es un sueño estar ahí, por todo lo que es el complejo, las canchas, el predio, todo. Eh, no pude conocer mucho por dentro, por lo que bueno, todos venimos de vacaciones, eran los PCR, incluso no, no pude compartir mucho con los compañeros, pero... Hoy en la tarde ya se podrá trabajar con ellos, con el cuerpo técnico y y bueno, aquí lo importante es que la mayoría los conozco, los enfrenté y y creo que eso va a ser para mi tranquilidad algo muy bueno, saber que voy a tener el apoyo de todos y uno viene con la ilusión de de aportar todo lo que ha hecho y y de conseguir cosas grandes con él. Hoy creo que vengo con, con la mente clara en lo que es liga, en la presión que voy a tener dentro de la cancha, fuera de la cancha lo que tengo que, que cuidar la disciplina cuidar la, la personalidad de cada uno y como tú dices consulté con compañeros que hoy están en el equipo con compañeros que los tuve antes y fueron referentes de Liga en el caso de Chucho en el caso del profe Alex en el caso de, de Damián que ahora está acá y creo que sea donde vengo, sé lo que significa Liga sé lo que tienes que pelearla sé lo que tienes que lucharla y, y sé la presión que voy a tener creo es que en ese sentido soy un jugador muy maduro que, que trato siempre de manejarlo de la mejor manera uno cuando siempre llega a un club nuevo lo primero va a ser ganarse el puesto creo que sé que tengo que venir a lucharlo no, nunca va a ser nada fácil Me pude pelear la sudamericana pelear la, el campeonato local que, que como había hablado con el profe yo digo que Liga está obligado a ganar por lo que es Liga no va a ser fácil porque todos se van a querer ganar hay que ir paso a paso y, y bueno creo que la meta en la selección siempre va a estar eh, igual, ¿no? va a ser muy complicado por lo, por lo que está formado ya un grupo, por un proyecto pero, pero bueno, esto es fútbol uno nunca sabe y, y hay que estar preparado para todo
5: La red también pudo conversar con Michael Hoyos, el nuevo jugador de Liga Deportiva, y estaría que llega procedente de Barcelona
7: muy bien, contento de ya estar acá en la ciudad de Quito. Eh, sí, ahora con los estudios, chequeos médicos y todo. Y bueno, a la tarde eh, ya, ya con el grupo, conocer a mis compañeros, cuerpo técnico. Así que eh, con ganas de eso.
2: Se dio rapidísimo tu paso de Barcelona a Liga. ¿Cómo fue todo eso? Si nos puedes contar.
7: Sí, eh, como decís, fue rápido, de, de un día para otro. El domingo me llamaron a la tarde, que había una posibilidad. Que, que, bueno, que se estaba concretando eh, y el domingo me a mediodía me dijeron que ya casi estaba todo y el lunes a la, a la tarde ya medio como que ultimar detalles y el martes eh, me avisaron como que ya estaba y que me tocaba viajar así que la verdad que fue bastante rápido
2: ¿qué esperas de este año con el equipo?
7: No, obviamente todos los objetivos que hay por delante ya poder cumplirlos uh-huh. eh, juntamente con mis compañeros con el técnico poder llevar a la liga a esta institución lo más alto, ¿no? Entonces, me parece esa, esa es la idea y, bueno, este club te exige eso también.
2: ¿Qué le dices a la hinchada de Liga que algunos estaban muy emocionados de, de verte en el equipo y que esperan, pues, que pueda hacer esa dupla con los jugadores que ya son actuales de la plantilla? Porque hay muchos que se mantienen y otros que van a ser jóvenes, ¿no? Que les van a, van a ser parte de la plantilla
0: 2022 en Liga.
7: No, que, que nos acompañen, que nos apoyen como siempre, como siempre he visto de afuera, ¿no? Que, que el equipo eh, va a dar para soñar.
5: Escuchamos. Ahora es momento de escuchar a Tomás Molina, el nuevo grito de gol de la U, que conversó ayer con el programa Jornadas Deportivas. El argentino estaría arribando el día de hoy hasta Quito.
9: Mi representante me comunicó la, la chance de ir a la Liga y bueno, la verdad que no lo dudé porque es un, un club muy, muy grande y, y, y es un salto para mí en mi carrera y un lindo desafío y bueno, con muchas ganas de, de ya de ya estar allá. De viajo mañana, así que muy ansioso de poder ya, ya, ya empezar a entrenar, conocer a, al club y bueno, y a mis compañeros. Bueno, cuando, cuando como te dije, cuando se me dio la oportunidad de venir a Liga, eh, la verdad que no lo dudé porque eh, es un club muy grande y como vos decís, uno, uno de chicos sueña, sueña con, con jugar en, en grandes equipos, jugar en el exterior y bueno, cuando se me planteó esta oportunidad, obviamente eh, estaba muy contento y, y bueno, eh, es, es con lo que uno, para que uno entrena y juega a ver, día a día. Históricamente eh, el club es, es muy grande y muy conocido mundialmente, entonces ya uno ya, ya sabe lo que, lo que es el club. Eh, eh, después, bueno, pude, tuve la chance de hablar con, con Lucas Villarruel, con, con Ezequiel Piovi. Eh, Con Lucas tuve tuve, Compartí plantel con él En en Huracán, entonces ya lo conocía Y y hablamos bastante Y me comentó, bueno, más que nada Lo que es es el club eh, Lo que es también la ciudad Pero bueno, me habló mucho Me habló muy bien del club, me habló De lo que son las instalaciones El estadio, la gente eh, La verdad que, que me habló muy bien Y bueno, eso también fue Un poco lo que, por lo que yo dije que, que sea el club.
5: Y cambiamos de equipo porque el colombiano Steven Tapiero llegó al país en el 2020 precisamente para reforzar al técnico universitario. Luego pasó a Aucas, donde no tuvo respaldo del técnico Vidoglio La vuelta al rodillo rojo tiene el aval del estratega colombiano José Cheche Hernández. Estamos con Pablo King, que nos va a dar detalles del regreso de Tapiero, el técnico universitario. Pablito, buen día, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Se ganó a la hinchada albirroja con lo que mostró sobre el terreno de juego en la temporada 2020 el colombiano Steven Tapiero. Y este miércoles, ya de manera oficial, técnico universitario confirmó el regreso del colombiano al tiempo que también se conoció sobre la renovación de Enzón Rodríguez y de Mario Risotto en el equipo ambateño. Steven Tapiero disputó 27 partidos y registró una asistencia de gol jugando para Sociedad Deportiva Aucas durante la temporada 2021 de la Serie A del fútbol ecuatoriano. El colombiano de 30 años tuvo el aval del técnico Cheche Hernández para su vuelta al rodillo rojo. En su primer ciclo, en el equipo ambateño en el 2020, Steven Tapiero jugó 29 partidos, consiguiendo anotar dos goles y aportar con una asistencia. Regresó al rodillo, Steven Tapiero se viste de albirrojo para la temporada 2022, publicó técnico universitario en sus redes sociales. Asimismo, el cuadro ambateño confirmó que el volante uruguayo Mario Risotto, de 37 años de edad, renovó su contrato por una temporada más en el equipo del Rodillo Rojo, al tiempo que Johan Silva, también agente de Enzón Rodríguez, reveló que el enganche venezolano de 32 años de edad también renovó su contrato por un año más con el cuadro ambateño. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Gracias Pablo, fuerte abrazo. Ya nos recontamos en la primera luz. Independiente del Valle informó en sus redes oficiales la renovación de contrato por tres temporadas más del volante Junior Sornosa. El Manavita fue un jugador decisivo en la obtención del primer título nacional de Los Rayados. Vamos con Freddy Pasquel, quien está en línea y nos va a dar dar más información de esta renovación de Sornosa. Freddy, buen día, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, amigas oyentes de la red aquí en el Noticiero al Día con información del Independiente del Valle? que dio a conocer ayer en horas de la tarde en su cuenta oficial, en sus cuentas oficiales, en Twitter, específicamente la renovación de contrato por tres años más de Junior Sornosa, que va a continuar en el equipo sangolquileño, fue el Manavita Uno de los artífices del primer título a nivel nacional de los Rayados del Valle en su historia. Tuvo una gran campaña desde su regreso al equipo donde lo vio nacer, donde se formó como futbolista. En la recta final tuvo un gran desempeño Junior Sornosa para ganar la segunda etapa con el equipo de Renato Paiva. Y después en las finales ante Melec fue absolutamente decisivo, eh, marcando dos goles en el partido de ida jugado acá frente al Melec y después también en la ciudad de Guayaquil, donde fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el terreno de juego. Así que va a jugar por tres temporadas más el Zorro Junior Sornosa con la camiseta de los Rayados del Valle. Esta es la información entonces, compañeros. Informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
5: Gracias, gracias Freddy. Fuerte abrazo. En una entrevista con el programa La Primera Luz de Radio La Red, el preparador físico del Nacional, César Benalcázar habló sobre la situación a nivel de plantilla del club. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes se fueron? Y todo lo que pide el nuevo cuerpo técnico para poder arrancar la temporada. Escuchemos lo que dijo el Capitán César Benalcázar, Cázar, preparador físico del Nacional.
10: Y los señores eh, miembros del cuerpo técnico, en donde también estoy yo, primero yo tenía firmado un contrato hasta finales de este año, hasta eh, diciembre, entonces, como se acabó el campeonato el 13 de octubre, entonces se dio unos días de descanso hasta el 8 aproximadamente de noviembre, que es donde llegó el profesor que le estuvo mencionando. Y yo, como continuaba mi ciclo de, 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 de trabajo en el club, lo que hice es seguir cumpliendo mi contrato. Los señores, eh, mie- compañeros míos, profesor Perdomo, el profesor Medina, el profesor Carlos Ron, el profesor Villafuerte, se le terminaba el contrato con la finalización del campeonato, o sea, el 13 de octubre. Sin embargo, el 8 de octubre yo seguí llamando a los jugadores porque no les vamos a dar vacaciones a los jugadores desde el 13 de octubre hasta, hasta ahora, hasta este año, o sea, dos tres meses anteriores. No, 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 no es nuestro perfil de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar, el fútbol es de, de trabajo. Entonces, inmediatamente yo me reuní con la, con la doctora, con la dirigencia, con toda la comisión, mi general Saldumbira, mi, el general Almeida... El ingeniero Viedo, la doctora Vallecilla, que inmediatamente se hizo reunión, se habló, dijo: Esto tenemos que re- reconstruir inmediatamente, y se llamaron a los jugadores eh, que yo tenía firmado el contrato, repito, para esta fecha que fue, y por eso yo llamé y comenzamos los los trabajos hasta la llegada del profesor Eberú Almeida.
5: Vamos hasta España, porque Real Madrid y Barcelona avanzaron en la Copa del Rey. Un par de ecuatorianos tuvieron actividad. Estamos con Domingo Valencia para que nos cuente los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo te va? Hola compañeros, ¿cómo les va?
2: Después de comenzar perdiendo con un gol de Hugo Díaz, el FC Barcelona remontó con goles de Ousmane Dembélé y Ferran Yutla para ganarle 2 a 1 al Linares Deportivo por los 16avos de la Copa del Rey. Los culés avanzaron a los octavos de final. Por su parte, el Real Madrid comenzó ganando con un gol de Eder Militao. Dani Vega empató para el Alcoyano y Marco Asensio e Isco definieron el partido 3-1 a para los blancos, que también avanzaron. Un par de jugadores tricolores tuvieron actividad, pero no les fue del todo bien. Quique Saverio ingresó cuando el Ponferradín empataba 1-1 ante el Español de Barcelona. Lastimosamente, el ecuatoriano falló el penal que le dio el triunfo al conjunto catalán mientras que Gonzalo Plata ingresó a los 53 minutos en la derrota 3-0 del Valladolid ante el Betis de local. Este jueves se terminan de jugar los 16 de final. Entre lo más destacado, el Real de Pérez de Estupiñán visitará Gijón para jugar ante el Sporting y el Atlético de Madrid no se moverá demasiado para enfrentar al Rayo Majadahonda en la Comunidad de Madrid. El sorteo de los octavos de final se realizará este 7 de enero. Los cuartos de final están programados para el 2 de febrero, las semifinales para el 9 de febrero y el 2 de marzo, y la final se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el 23 de abril. Informó para el noticiero El Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domingo, un fuerte abrazo. Y es momento de escuchar a Dani Alves, el defensa brasileño que regresó a Barcelona para jugar y el día de ayer actuó en la Copa del Rey.
1: Sí, muy feliz, ahora mismo estoy Está pasando una película por la cabeza Porque después de tanto tiempo poder regresar Poder jugar un partido oficial con la base es, es un regalo demasiado especial y Trato de, de ayudar a mis compañeros De competir con ellos, de sufrir con ellos De, de ganar con ellos Es el, el sentimiento que nosotros representamos Es el sentimiento que nosotros defendemos Y tenemos que ir escalando Sabemos que es una competición Donde sí hay cada vez más sorpresas Pero que no pase con nosotros, que nosotros vayamos escalando, que vayamos mejorando como equipo, que vayamos teniendo ese espíritu de de competición, ese espíritu de de poder saber que las cosas son difíciles, pero hay que ser ser mentalmente fuerte y al fin y al cabo las cosas van encajando, las ocasiones van saliendo, los goles y, y las victorias, eso es lo que tenemos que hacer. Yeah, y poder estar al lado de esta gente con mucha calidad, se facilita mucho las cosas. Teníamos un rival hoy complicado, jugaba en casa con su gente, muy motivado por está enfrentando al base Pero al fin y al cabo, pues, hemos podido ganar, hemos podido pasar la siguiente ronda Y ese es el espíritu, ese es el sentimiento que, que, hay que, que hay que tener aquí, de competir, de competir duro, fuerte, y de ganar, ganar partidos, ese eso es el básico.
5: La viceministra del Deporte, María Belén Aguirre, informó que la cartera de Estado elabora un, inst- un instructivo en el cual las instituciones deportivas que reciban dinero público enfoquen la inversión en el fomento del deporte y en los deportistas, y no en gasto administrativo, que era el mayor rubro de justificación en periodos pasados. Escuchemos a la viceministra Aguirre en diálogo con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
0: Justamente hace pocos días atrás, el 30 de diciembre, Desde aquí, desde el Ministerio, emitimos un acuerdo ministerial eh, para determinar cuál va a ser todo el ciclo de planificación y de ejecución de los organismos deportivos que reciben los recursos del Ministerio. Eh, Allí se han establecido claramente los parámetros, los lineamientos e incluso las líneas en donde se puede invertir ese recurso que es transferido del Ministerio. Por ejemplo, hemos dicho cuánto... eh, ¿Cuánto se debe cubrir para los gastos administrativos, que generalmente ha sido el campo que más recursos ha recibido eh, 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 en los organismos deportivos? Es decir, cómo se ha cubierto increíblemente con recursos del Ministerio la nómina de los organismos eh, y todos los otros gastos de operación de un organismo deportivo, cuando creo que es importante también destacar esa figura que tiene una federación, una liga, que son organismos, organizaciones autónomas y de derecho privado? ¿Y qué quiere decir estas dos palabras que quizás pueden ser un poco complicadas al entendimiento del, de, de, del ciudadano, digamos que no está incluido en el día a día de la administración pública? Es que quiere decir que las organizaciones deportivas a todo nivel, desde el Comité Olímpico y Paralímpico hasta la Liga Barrial, de donde usted se imagine, eh, tienen la obligación de activar la autogestión, es decir, conseguir recursos propios, privados, a través de eventos deportivos, de patrocinio, de auspicios de la empresa, eh, y que no solamente deben depender del recurso estatal, del recurso que se traslada desde el Ministerio de Deportes,
5: Momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
5: El 18 de enero de 1998, Deportivo Quito enfrentó al Club Deportivo El Nacional por la octava fecha de la liga final del torneo de 1997 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El equipo azulgrana se impuso 2 a 1. Recordemos el gol ganador, obra de Washington Aires de tiro penal, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Paredes.
11: El Deportivo Quito, Burbano se equivoca El balón es de Cudero, Cudero hacia el centro El balón es de San, San para Cudero, se va Cudero le pide Arias, Arias, Celito Arias y el alquero, Arias engancha, mano mano penal, penal de Juan Carlos Burbano, que enganche Que enganche de padrón Arias Atención, ay, 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 El Quito, la oportunidad de ponerse Arriba, que toque Entre San, Cudero Arias cuando parecía que remataba enganchó Lo loco, Juan Carlos Burbano metió la mano, es penal en Quito tiene la oportunidad. Washington Aires se debe de la pelota.
12: Lucho Bailey Paredes comenta. Excelente aplicación del freno de Arias. Y cuando todo el mundo se iba sobre la línea de fondo, cae al piso. Urbano y con el brazo izquierdo desvía la trayectoria de la pelota, el árbitro sin problemas ha marcado el penal. En un momento oportuno, siete minutos como para comenzar a pensar en el remate del partido.
11: El Coco Ares y en una pierna le va a pegar el balón, atención con pierna derecha, se acerca bajo los tres palos Giovanni barra En este penal se juegan muchas cosas sin duda alguna. Aquí está el Coco, aquel de corazón quiteño, se acerca para pegarle a la pelota atención atención tiró, gol del yeah. yeah. deportivo quito con una pierna y todo lo más, la puso en una esquina el más quitoño de los jugadores del deportivo quito el coco eres la manda verdad la ilusión que se enciende, la nueva generación, la punta barra, la barra de las banderas y todos los de la Plaza del Teatro la festejan, 2 a 1, estamos en el segundo tiempo El Quito sigue soñando, 8 minutos de la segunda etapa
12: El Coco Aire entra en la historia del Deportivo Quito, a la mejor este gol este gol puede significar 30 años del Deportivo Quito, del último título de 1968. Lo pegó con mucha decisión, con mucha alma. Al poste derecho quiso jugarse el guardameta Ibarra, pero el envío fue fuerte para marcar este segundo gol en el momento más oportuno del partido a los 8 minutos de este segundo tiempo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La
12: Red presentó
2: ¡Te esperamos!